0: Du lytter til en særudgave af Børnebogcast fra Københavns Biblioteker i forbindelse med Børnelitteraturfestivalen Vi Elsker Bøger. I 2024 afholdes den fra den 4. til den 9. marts på samtlige biblioteker i København. Det kan du læse meget mere om på bibliotekernes hjemmeside eller på Børnebibliotekernes Facebook-side. Du finder links i episodebeskrivelsen. Men altså, jeg hedder Bert Freyheit, og jeg har klippet tre episoder sammen til lejligheden. Bibliotekarerne Julie Andrup og Julie Otterson er værter for samtaler, der alle drejer sig om festivalens tema, som i år er Naturen i børnelitteraturen. I den anden samtale ud af tre har Julia og Julie haft besøg af konservator Abdi Hedderiat til en snak om, hvordan man bliver konservator og hvad sådan en laver, men også om døde dyr, udstoppede dyr og skeletter.
1: Ja, men øh, hej, og velkommen til dig,
2: Abdi. Tusind tak.
1: Øh, og velkommen til dig, Julio. Oh. Tak. Måske vil øh, du præsentere dig selv, Abdi?
2: Det kan jeg godt. Ja. Jeg hedder Abdi, og jeg er uddannet naturstårskonservator, og har arbejdet i 22 år som konservator, og nu har jeg så altså skiftet til øh, Teknisk Museum i Helsingør i stedet for. Okay. Så har jeg skiftet valer og dinosaurer ud med fly og tog og biler.
1: Det synes jeg er et vildt skifte.
2: Det synes jeg også selv.
1: Ja. Øh, jamen, øh, vi er her i dag, mest for at snakke om valer og dinosaurer, mm. og alt muligt andet mm-hmm. øh, med dyr. Øh,
3: Julie, du har en liste af spørgsmål. Vi har, ja. Men, øh, jeg tænker, vi skal starte med at få forklaret, hvad en konservator er. Hvad er det? en
2: konservator? Oh, øhm, jamen, en, man kan blive konservator på to forskellige måder i Danmark. Man kan enten gå i lære hos øh, en privat konservator i, i det, der hedder Dan Soludisk Konservatorforenings regi. Mm-hmm. Så er man i lære i fire år, og så lærer man at udstoppe altså, alt fra mus til elefanter. Eller man kan gøre, som jeg har gjort, man kan gå på konservatorskolen her i København, hvor der er nogle forskellige øh, linjer, man kan ligesom specialisere. Så er jeg valgt en naturhistorisk linje, fordi jeg kunne godt lide dyr. Øhm, og man kan så for eksempel arbejde på et museum, som jeg har gjort, Øhm, hvor man passer på vores kultur og naturhistorie. Sådan lidt kort sagt.
3: Ja. Og er der, er der mange private, der udstopper elefanter?
2: <laughs> det det hender. Ikke nok. Okay. Der, nej, ikke nok. Det vil jeg nok også sige. Nej, men, men det hænder. Og skulle det ske, at du endte med en elefant på hånden, du skulle udstoppe, så kan det faktisk godt lade sig gøre Find en i Danmark, der kan. Mindst en i Danmark, der kan.
3: Ja. Nå, det er da meget godt at vide, hvis jeg lige pludselig skulle stå med sådan en det kan jo ske. Det kan jo være mindre end en elefant.
1: Ja. Der, hvor jeg gik i skole, der kunne man komme med sine, alle de der døde dyr, man fandt. Og så kendte øh,
3: vores forstander en, der kunne udstoppe dem. Så havde skolen sådan en hel samling. Nå, man så donerede man, man fik ikke lov at tage den med hjem. Nej, Nej. det var surt. Ja, for sådan roadkill. Ja, det kunne man <laughs> også komme med. Jeg ja. havde
1: sådan en spørgetim en gang om morgen. Min søster havde engang en helt flad frø med. Som kunne udstoppes? Nej, for den var okay. forladt og tør. Ja. men, men øhm, det er jo tit der i barndommen, at de her særinteresser
2: opstår mm. øhm,
1: kan vi, vil du fortælle lidt om det hvor, hvor startede det
2: for dig? ja, hvor startede det for mig øhm, helt tilbage i barndommens barndom, jeg har ikke været særlig gammel, øhm, og jeg er vokset af Teheran som jo er sådan en, en glas, forurenet by øh, ikke ret meget natur, og natur i min familie var noget man Måske gik en rekreativ tur i, og så skyndte man sig med at vaske hænder. Mm. Det, det var noget, hvor der var fyldt med bakterier og klamme ting. Så jeg, egentlig, jeg havde ikke noget forhold til natur. Men jeg skulle med min mor på arbejde en dag. Hun arbejdede i forsikringsselskab, og, og jeg har ikke kunnet blive passet. Det er før jeg gik i skole. Jeg blev passet hos mine bedsteforældre, og de kunne så ikke den dag. Så jeg skulle med hende på arbejde. Og hvis jeg lovede ikke at lave ballade... Så havde hun en overraskelse til mig. Okay. Så jeg sad så i øh, 7-8 timer på det her kontor, et røvsygt sted. Så jeg sad på det her trøstesløse kontor øh, midt i Teheran, et eller andet sted. Og sad helt stille og fantaseret om, at vi skulle få bort en legetøjsforretning. Og så skulle jeg have en legetøjsbil eller en legetøjsfly eller et eller andet. Øh, men den overraskelse, hun havde, var så ikke en legetøjsforretning, men... Men at gå forbi et kontor, som øh, tilhørte det, det, der svarer til Naturstyrelsen herhjemme, var i Iran. Så mm-hmm. der var en masse biolognørder, som arbejdede med den iranske natur. Og, og på det kontor, der stod der en masse udståbet dyr. Øh, og, og en af dem, der arbejdede derinde, var gift med en af mine mors kollegaer, og det, det var sådan, vi okay. end der. Og jeg kan tydeligt huske, at vi kom gående forbi de her... Det, altså, vi gik gennem sådan en larmende gade, fyldt med biler og dytten og skrigende folk... Og så var der de her tonede ruder rude, fordi det var meget varmt, så ruderne var tonede, så der ikke blev varmt på den anden tid. Og da døren så gik op, hvor vi trådte ind, så stod der en, en ustoppet bjørn. Og bagved den stod der en ustoppet løve. Og sådan lidt højt op stod der en ustoppet ørn med, med usp- usprede vinger. Og, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at, at, at jeg vidste, at det her havde været levende dyr en gang. Mm. Det er, man er sådan lidt nogle gange, man hører børn, er det gør det ondt på den eller er den død? Jeg vidste godt, at det her var døde dyr, der havde været levende en gang, og nogen havde gjort noget ved dem, så de kunne stå der uden at være ulækre. Det synes jeg var vildt fascinerende. Ja. Og da vi så nogle år senere forlod Iran, der endte vi i Danmark, i Svendborg og alle steder, hvor der er både et museum. Og et konserveringsværksted, Fyns Naturværksted, som jo stadig findes. Mm-hmm. Og de her to steder, de, de fik ligesom, øh, ligesom skubbet til min interesse for de her døde dyr.
1: Ja, jeg kan godt huske det der museum i Svendborg. Ja. Det gamle, hvor der var sådan, man gik rundt og rundt, og der var de her udstillinger af alle de udstoppede dyr. De sådan nogle naturlige... Ja, der er sådan de, fantastiske dioramaer. ja. ja. Har de stadig dem, de jo
2: Nogle af dem, fordi øh, Svendborg Solås Museum, nu. som jeg havde Naturama nu, er blevet bygget om og fået bygget til, og ja. der er sket rigtig meget. Men de har bevaret nogle af dem, fordi okay. de jo er historisk set mega interessante.
1: Der var sådan en ælling med tre ben.
2: Det er godt husket. Ja. <laughs> Det er virkelig <laughs> godt husket.
3: <laughs> Den var meget fascinerende. Det kan jeg da godt forstå. Øhm, og så valgte du et speciale, som var... Eller en linje.
2: Jamen det er fordi, jeg, jo så, øh, jeg brugte nærmest konserveringsværkstedet og museet som varmestue. Øh, jeg, jeg havde sat mig for, at jeg ikke ville lære dansk. Øh, da mine forældre ligesom sagde, at vi skal bo i Danmark, og vi har fået asyl. Min første tanke var, jeg gider ikke at lære dansk. Jeg havde hele tiden tænkt det der med at rejse fra Iran og til Danmark. Det var sådan en fix idé, mine forældre havde fået. Det
1: går nok over. Det
2: går over, og så tager vi hjem igen, og jeg skal være sammen med mine bedsteforældre. Og, og, og der, der gik det sådan op for mig, okay de mener det var altså helt alvorligt. Jeg gider ikke at lære dansk. Nej. Så i halvanden års tid sagde jeg ikke et ord. Det er så kommet efter siden hen. Men jeg nægtede. <laughs> øhm, og... og kom på Fyldstaturværkstedet og, og Svendborgsholodsmuseum, løs- hvor jeg bare gik rundt ud og sagde noget til nogen og kiggede. Og begge steder lod de mig at gøre det. Mm. Æ, I forretningen havde det mest naturlige at have været at smide mig ud. Men det gjorde de ikke. De lod mig faktisk rundt i forretningen og stolede på, at jeg ikke var der for at hapse ting, men at fordi jeg bare syntes, det var spændende. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så inviterede de mig om bagved, hvor de havde deres værksteder, hvor de sad og udstoppede ting og kogte kranier af og...
1: Altså, det de er jo også et stort øjeblik, ikke? Der, hvor der vildt. er nogle voksne, der siger, ja. her er et barn, der virkelig ja. interesserer sig for noget. Lad os understøtte den interesse.
2: Og det var lige det, jeg havde brug for der. Ja. Øh, og på Solos Museum, som jeg sad i Naturama nu, der, der fik jeg lov til at gå gratis ind. Der, man fik jo sådan en lille rød billet, som kostede 3 kroner eller sådan noget. Mm. Men ret hurtigt fik jeg lov til bare at gå ind, ja. øh, hvilket også var helt fantastisk. Og så kom jeg stille og i gang med at læse tekster der, fordi jeg ville gerne vide noget om de her ting. Og, og det var faktisk også noget, der hjalp mig til at komme i gang med at både få lyst til at lære dansk, og, og, og rent faktisk lære det, mm. og begynde at snakke med nogen dernede. Det, så det har jo faktisk været skilsættende <laughs> på mange måder. Jeg kunne have været et helt andet sted, hvis I var ind i Vejle, ikke? Alt <laughs> ja, det jeg Og
1: det er alligevel en vild, øh,
2: mm.
1: en vild rejse. Origin story.
2: Ja. Og så, da vi, var ved at være, da vi var ved at være færdige med gymnasiet og skulle finde ud af, hvad vi ville, så var det, at jeg tænkte, at jeg ville være konservator. Og du vidste jeg... godt, at den uddannelse fandtes? Nej, det gjorde nemlig ikke. Så jeg øh, ringede til Erling Mørk, som er konservator, og som havde haft Fyns Naturværksted, da mm. jeg var barn. Ringede til ham, han var i Aarhus på det tidspunkt, på Naturhistorisk Museum, og spurgte ham, hvad, hvad skal jeg gøre, jeg vil gerne gerne lære. Og det var faktisk Erling, der foreslog, at jeg skulle søge på konservatorskolen i stedet for.
1: Ja.
2: Fordi han underviste derinde og kendte uddannelsen og fortalte mig lidt om den. Øh, det ærgerlige, uheldige var så, at på det tidspunkt, jeg blev færdig med gymnasiet, der havde de lige optaget på konservatorskolen. Og på det tidspunkt, der optog man kun hver tredje år. Så okay. der var faktisk tre år til, at der var optaget igen. Og jeg var ikke sikker på at komme ind heller. Nej. Så jeg brugte de tre år på at lave alt muligt mærkeligt. Og på at flytte til København. Og på at få samlet op på de ting, jeg manglede. Jeg manglede b niveau for eksempel. Det fik jeg samlet op på. Og, og arbejdede lidt på at lave en ansøgning. Fordi i ansøgningen, der stod at man skulle øh, vise en form for dokumenteret interesse for natur.
1: Okay. Det, kan være...
2: det kunne man for eksempel gøre, det var der nogen, okay. der gjorde. Okay. Så var der nogen, der, der sendte sådan et, et lille prosatekst om, hvorfor de kunne lige at kigge på fugle. Jeg sendte en masse tegninger ind, og det var faktisk sådan, jeg kom i kontakt med Zoologisk Museum, fordi jeg fandt ud af, at der var nogle samlinger derude, dem vi jo gerne ind til, og jeg fik fat i en konservator derude, som hed Ulle som også underviste på konservatorskolen. Og jeg fortalte ham, at jeg ville gerne se på skolen. Jeg kunne godt tænke mig at tegne en Så åbnede han jo alle døre for mig. Ja. Og pludselig sad jeg så på de her lukkede magasiner og tegnede kranier. Og søgte ind på skolen og endte med at komme ind.
1: Ja. Altså det er fedt, at du har mødt de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter. Det har jeg
2: helt sikkert. Ja.
1: Er det stadig svært at komme ind på konservatorskolen? Fordi nu, jeg forventer, at alle børn, der hører den her udtalelse, nu jo, vil søge ind.
2: Og man skal bare gøre det, men, men der er, det er lidt anderledes nu, der er optaget hver fire år. Okay. Øhm, men det er sådan forskudt, så to af linjerne søger med to års mellemrum. Okay. Så man søger ind på enten kulturhistorisk og kunst, eller på grafisk og natur. Okay. Og de er sådan lidt forskudt af hinanden med to år, men hvert fire år, hvis man vil på natur mm. eller kunst, eller osv. osv. Øhm, og der bliver optaget lidt flere... Øhm, så men jeg synes bare, man skal gøre det. Selvfølgelig. Fordi jeg havde ingen forudsætninger for at komme ind.
1: <laughs> Ej, det hedder du. Du havde interessen.
2: Jeg havde interessen, og jeg har, som du siger, mødt de rigtige mennesker, ja. som jo har, har ligesom skubbet mig i den rigtige retning. Det, man ville kalde netværke i dag, ikke? det har jeg jo slet ikke overvejet. Jeg synes bare, det var nogle søde mennesker, og de har hjulpet mig med Men Det
1: med nogle viser ting. også, at man skal ikke være bange for at spørge om hjælp. Nej. Eller række ud Nej. til nogen, der ved noget om noget, hvis man gerne selv vil vide, hvilken retning ja, skal jeg lige i. det skal man det endelig gøre. Ja. Så alle børnene kan bare ringe til dig nu? Det skal de
2: være velkommen til. <laughs> Hvis I kan
1: finde hans telefon.
2: <laughs> og det Nej. kan man sagtens, det er meget nemt. <laughs> okay. Og jeg får masser af, ikke masser, men jeg får opkald ja. af ikke børn, men, men ungen der overvejer, om de skal søge ind mm. på konservatorskolen eller ej, og der gør jeg selvfølgelig som dem, der hjalp mig, øh, gjorde jeg, jeg hjælper dem videre og, ja. og sætter dem sammen med de rigtige mennesker, fordi selvfølgelig skal de
1: det er jo sådan, det er det, vi får der. kolleger i fremtiden.
2: Præcis. Ja. Og man skal huske at tale pænt til og om alle, fordi vi møder alle igen på et eller andet tidspunkt. Det er det samme, Æh, med, vi skal
1: have med verden. Det er meget lille fag.
2: Jeg havde en praktikant, som øh, altså sådan en 8. klasses praktikant, ja. som endte med at søge ind på konservatorskolen og komme ind, og nu er han naturstårskonservator på øh, museum i Berlin, som er et af de største museer i verden. Så det er jo meget fint, at vi stadig har et godt forhold og at tale pænt til hinanden. Det må ikke?
1: også være et fedt sted at
2: være i 8. klasses praktik. Får ja. de så
1: lov til at køre kranier?
2: Og... De får lov til, hvad man nu er i gang med. Så jeg har haft praktikanter, der har kørt kranier. Jeg har haft praktikanter, der har været med ud og skille til at valde. Jeg har haft praktikanter, som har siddet og tastet ting ind i en computer, okay. fordi det var det, jeg var i gang med. Ja. Den seneste praktikant, jeg havde, øh, var med til at skille et mammelskilt og øh, hulebjørnskilt ad. Wow. Øh, så, så det er sådan lidt der være.
3: Ja. For... Jeg tror, du får mange tror, de ind. Hvor får man lige sådan et hulebjørnskelet fra?
2: Jamen, museerne i Danmark har jo gigantiske samlinger. Og Naturhistorisk Museum her i København har ca. 8.000 kvadratmeter samlinger. Altså lager. Et lager, hvor det er et... Et lager lyder lidt som sådan en skofabrik, ikke? Jo. Det her, det er, det, det er mere som et bibliotek, faktisk, hvor der i stedet for bøger, står døde dyr. Ja. Så hvis du er hejnørt eller løvenørt eller, eller valnørt eller en eller anden mærkelig frø fra nørt så kan du besøge de her naturhistoriske museer og, og ligesom læse i de her samlinger... Øhm, og i København er der cirka 14 millioner numre, hvor et nummer kan være helt blåvelskelet, men det kan også godt være et glas med 30 frøer i. Eller en kasse med 55 sommerfugle i, så der er virkelig mange dyr. Som er sådan, altså... Som er et forskningsbibliotek. Igennem 400 år næsten.
1: Alle de her mænd ja. i hvide jakkesæt, der rejste ud.
2: Præcis, og også, også nogle kvinder imellem, faktisk. Det jo. Men, men ja, ja, præcis.
1: Og tog hvad som helst med hjem.
2: Ja. Og, og i starten... For 400 år siden, der var det virkelig hvad som helst, og der handlede det om at vise, at, at Gud var fantastisk, og hans skaberværk var fantastisk. Så det var sådan underlige ting, som ja. stenfoster og træer formet som hænder. Efterhånden blev det mere og mere sådan i 1800-tallet, der, der vil man gerne beskrive alt, hvad der var i naturen. Fordi det tænkte man, man kunne, så man gik i gang. Man ville gerne have en han og en hund og to unger og alle dyr. Så ville man have alle dyr. Og så fandt man ret hurtigt ud af, at det kan ikke lade sig gøre. Der er mange flere arter, end vi overhovedet kunne forestille os. Ja. Og så bliver det til mere systematiske samlinger. Så vil vi gerne have 400 isbjørnkranier indsamlet over 200 år, eller 800 danske eren, eller nogle fugle fra Andesbjergene. Og, og, og sådan har man ligesom delt verden op imellem sig på de forskellige museer, så et museum er, er, er god til den ene del og, og så osv. Og, og i Danmark der er vi altså rigtig gode til Arktis og til... Østafrika og Sydamerika. Okay. For der sidder nogle folk, der har arbejdet med de områder.
3: Ja, hvad er ligesom det fede ved at have 800 af det samme? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor
2: kan man ikke bare have en han og en hund og to ja, unge Og det svarer lidt til jeres verden at sige, hvorfor skal vi ikke bare have tre børn om 2. verdenskrig? Hvad skal vi med 800 børn med 2. verdenskrig? Mm. Og hvornår kan vi sige, nu har vi nok børn med 2. verdenskrig? Det nu smider vi de ældste ud. Det er nu. Det er, et er nu. <laughs> det er nu. Vi skal ikke have flere. Grunden til det er fedt at have 800 isbjørnkarnier, er, at de er helt konkret, er der faktisk næsten... 1100 isbjørnkranie her i København. Og de, de tidligste af dem er fra 1820-1830. Mm-hmm. Og de nyeste af dem er herfra fra 2024 er på vej. Og fordi de bliver indsamlet kontinuerligt hvert år siden 1820, så kan, du gå ind og, så kan du faktisk gå ind og scanne dem og se, hvordan de bliver mere og mere forurenet med tungmetaller, Og hvordan de her tungmetaller gør, at de har større og større tendens til knogleskørhed for eksempel. Mm-hmm. Og den viden ville du jo ikke have, hvis ikke du havde den samling. Okay. Øhm, så, fordi man kunne også overveje at man kan vi ikke bare digitalisere dem, og så smide dem ud, så de ikke fylder, for det fylder noget. Ja. Men det svarer lidt til, at man digitaliserede forsiden og bagsiden af en bog, og så kylde indholdet ud. Fordi da man indsamlede de første isbjørn, der anede man jo ikke, hvad man kunne bruge dem til 400 år efter, eller 200 år efter. Nej. Og på samme måde, vi har dem i dag, og de fylder, ja, men hvem ved, hvad man kan med dem om 50, 100, 150 år. Der var ingen, der anede noget om DNA, for eksempel. Så, så mulighederne er fuldstændig uanede i de her museumsamlinger. Og det er jo så, nu snakker om isbjørne, men, men der er jo alt muligt på de forskellige museer i Danmark.
1: Altså apropos DNA, så ved du, jeg bliver nødt til at spørge nu. Ikke? Kan man så genskabe de der uddøde dyr?
2: Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og, og det er... Du skal have fat i en DNA-nørd, ikke? Ja. Men, men mit svar vil være nej, det kan du ikke, fordi Tænk på, at hvis man tog en blodprøve fra mig, så har man jo faktisk alt, hvad man skal bruge, og man kan jo ikke lave en ny abdi, bare lige sådan er mange årsager. Plus, at hvis nu man tager mammuten for eksempel, det er den, der bliver arbejdet på, sådan seriøst i godseøjen. Det DNA, man har, er jo fragmenteret. Mm. Så, så det er ikke sådan en komplet, okay. øh, komplet drejebog til, hvordan en mammut skal være. Plus, at hvis det lykkes at lave den, så vil du være med en, med en indisk elefant som rogemur. Mm. Så allerede der er du ude noget underligt noget, så det bliver en, en mammut, som vi nu synes, en mammut har set ud, eller skal se ud. Og så mangler den jo alt muligt. Altså, jeg har jo, jeg ved ikke, hvor mange hundrede milliarder bakterier på min hud. Hvis jeg ikke havde dem, ville jeg få alt muligt mærkeligt, øh, fordi de beskytter mig. Den mammut, den, den vil jo mangle alt det. Den mangler sin omgivelser, den mangler den rigtige græs, og den har jo en eller anden luft. Der mangler alt muligt, som ja. sikkert gør, at den ikke vil overleve ret længe. Det er den ene ting. Et andet øh, sjovt eksempel, det er, 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 altså et dyr ikke bare et dyr, der skal faktisk nogle ting til, for at det ender med det rigtige slutresultat. Øhm, et sjovt eksempel på det er en, en tier på et tidspunkt, en tierkilling, Karl som endte i Knudtenborg. Øhm, Karolæk blev købt af en journalist i Østeuropa for 500 euro. Og den her tierkilling var blevet taget fra alt for tidligt, fordi så kunne moren lave flere 500 euro-sædler. Mm-hmm. Så den her lille bitte tierkilling, den blev købt. Journalistens øh, dagsorden var at vise, at det var nemt at købe troede dyr i Europa. Så han købte den her tierkilling, 500 euro, og transporterede den til København i en kattetransportkasse. Og så ringer han på i øh, hos Zoologisk have i København og får fat i dyrlægen Carsten og siger til Karsten Jeg har en tierkilling her, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med. Jeg har ligesom fået det ud af det, jeg skulle. Kan du tage dig af den? Og Carsten tager den her tierkilling, og det mest naturlige havde måske været at aflive den, men men Carsten har den indstilling, at at den tierkilling har ikke selv valgt at ende sådan der. Nogen har gjort det for den, derfor skal den have en chance, og det synes jeg er dybt, dybt sympatisk. Så han prøvede at få få ligesom den her tierkilling tilbage til livet igen, og han opdagede ret hurtigt, at den var blind, fordi den ikke var stimuleret nok. Mm-hmm. Så den var blind, og den var underernæret og havde salmonella. Så han fik ligesom fikset underernæringen og salmonellaen, og så puttede han den i en sort kasse, hvor han havde en vandret lysende linje. Og det gjorde så, at den her lille killing efter nogle uger kunne se vandrette linjer. Så hvis han tog den ud af kassen og holdt den blyant vandret, så kunne den følge den der blyant, hvis man bevede blyanten. så snart han holdt blyanten lodret, så kunne den ikke se den. Så så fik han den ligesom stille og roligt stimuleret tilbage til livet, og den fik en, en hund, den kunne lege med, osv. Og, og så blev den jo ret hurtigt rigtig, rigtig stor. Jeg hilste på Karolik, da han var et halvt år gammel, der var han 50 kilo. Det er, det er altså en stor kat, <laughs> ja, han gik mig til knæet. Ikke? Ja. Øhm, så de vidste jo godt, at om et år ville han veje 150 kilo, og så kan man ikke gå rundt med ham på den måde. Så ville den også spise hunden. Ja. Så de prøvede at finde ud af, hvor den skulle hen, og hvor. blev ret hurtigt ligesom endet destination, fordi ja. de har et kæmpe anlæg, og de har nogle tiger. De var lidt nervøse for, om det, hvordan det ville gå med Kavlik og deres store alfahand dernede. Om alfahanden ville slå den ihjel, eller i værste fald give den rigtig mange tæv. Men de blev så prøve alligevel, for noget skulle der jo ske. Men det endte med, at den der gigantiske alfahand var afsindig bange for Kavlik, Fordi Karolik ikke havde lært, at når man slås som tiger, så bider man ikke hinanden i ørerne, man bider ikke hinanden i halerne, og man bider overhovedet ikke hinanden i testiklerne. Det havde han ikke lært, for de nok levet med andre tigergivninger. Så det var præcis de ting, han gjorde. Så det er de ligesom på Knuttenborg, blevet blev træt af og ked af at syge ører sammen på alt for han og hans hale og hans testikler, så blev det nødt til at dem, for der var simpelthen ikke noget at gøre. Og, og det er ligesom for lige at komme tilbage til den med mammuten. Det kan godt være, at vi kan lave en mammut, og den så kommer ud, men hvordan skal den mammut finde ud af at være mammut? Ja. Den skal jo ligesom have andre mammutter at være sammen med. Og... Det så, cool, så det er sådan, sådan underligt. Uh, vi ville også blive mærkelige hvis vi blev sat alene på en øde ø antal, ja. fra førsten ja. Og ikke snakket med nogen. Og, altså, forestil jer det. Ja. Det ville være helt garke, ikke? Jo. Så det er, jo, det er jo det, man vil udsætte sådan en mammut for ja. et eller andet sted.
1: Så ikke nogen Jurassic Park?
2: Det tænker jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til, plus at der er så mange underlige dyr i dag, som jeg hellere vil se, ja. end at begynde at genskabe noget, som ikke rigtig bliver det, det egentlig var.
1: Altså, vi har lige talt med Anders Kofod om uh, svampedyr. Ja. Så, så ja. <laughs> ja.
2: Tanken om at sætte sig en tidsmaskine og komme tilbage og se en dinosaur, den er jo virkelig... Virkelig, virkelig fed, synes jeg. Men jeg har ikke brug for at lave dem. Jeg, så vil jeg hellere ud og se en blåvægel, eller se en elefant på savannen, eller gå i skoven her og se en rev. Ja. Der er faktisk ikke noget vildere end at se vilde dyr i Danmark. Et eller sin en grævling, der kommer møfne hen og skovbunden. Det, det, det synes jeg altså var ret vildt.
3: Ja. <laughs> Før vi startede den her snak, så skrev jeg, er fossiler og døde dyr ikke lidt kedelige? <laughs> det vil jeg gerne ja, tage klar. tilbage nu. Men hvorfor er det? at vi skal synes, det er spændende. Hvorfor skal vi interessere os for det?
2: Jamen, altså, det synes jeg heller ikke, man, man behøver. Det jo man helt selv om. <laughs> men, men jeg tror i bund og grund, at det, det, altså, den her nysgerrighed børn har, som man som voksen virkelig kan kvæle, ikke? at børn har bare en eller anden medfødt nysgerrighed, som gør, at de kan sove hvad som helst. Mm. Jeg synes, dinosaurer og var fede, men, men der er også børn, der synes, det er sjovt at tegne, eller spille spil, eller... De spejder og lave bål. Altså, børn er bare mega nysgerrige. Og, 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 og det er egentlig, jeg synes, at, at de museer, vi har i Danmark, at deres største opgave faktisk er at, at skubbe til den nysgerrighed og at blive ved med at holde børnene nysgerrige. Så skal resten nok gå af sig selv, og alt skal nok gå. Jeg er ja. egentlig meget fortrykningsfuldt. Øhm, og jeg har netop skiftet arbejde, faktisk. Efter 22,5 år i naturstyrelsen verden, så har skiftet til Teknisk Museum i Helsingør. Og det har givet mig et helt andet syn på mennesket, fordi jeg har jo egentlig altid set på mennesket som et dyr, der havde udviklet sig, som vi nu har gjort. Og så har jeg været sådan lidt sur på os, også fordi vi fucker alting op. Fordi vi ødelægger alting, og ødelægger naturen, og forureninger, og da, Men allerede efter halvanden nu på Teknisk Museum har jeg et helt andet syn på os. Jeg synes faktisk, vi er mega fede. Ja. Og vi har jo faktisk opfundet os ud af nogle fuldstændig sindssyge ting, og det er jo det, jeg kan se deroppe. Altså, vi, vi kan flyve, vi kan dykke, vi kan køre tog, øh, vi kan lave krøller i håret, fordi pludselig var det fedt at have krøller i håret. Altså alt har vi løst os ud af, og, og det har faktisk fået mig til allerede efter halvanden uge at tænke, klimakrisen her, den skal vi altså også nok løse os ud af. Ja, der er nok nogen i gang med at tænke over noget. Helt sikkert, som er ligeglade med, hvad der er den politiske dag, dagsorden, og ja. hvad der foregår i verden, de, de tænker faktisk bare på at løse det her problem. Så, så jeg er faktisk blevet meget fortøsningsfuld.
1: Men der hvor jeg nogle gange kan blive, hvis jeg lige skal deprimere os samme samme så er det det der med, at det kræver netop nysgerrigheden og kreativiteten at opfinde alle de her ting. Og, og øh, hvis man ikke understøtter det i børn, at de har rum til at være nysgerrige og mulighed for at være kreative, og, og øh, der er ikke nogen, der siger til dem hele tiden, stop med det, det sviner det ruder, øh, sidde stille, tid hvad så? Altså, de skal jo have lov til og prøve ting af.
2: Det er jo også som forældre og voksne, der har en opgave. Det er ikke også som lærer og som du ja. der har en opgave med at opdrage os selv. Ja. At du skal ikke bare dig stille, du skal ikke du må godt blive beskidt, og du må godt, du må godt falde ned af træ. Det altså, sker der ikke noget med. Det sker der ikke noget ved. Nej. tværtimod så lærer man at passe på sig selv ja. et andet sted.
1: Men museerne er også en god pointe altså, at de også har et ansvar i at vise.
2: Det er vores opgave. Ja.
1: Jeg har meget høje forventninger til det nye naturhistoriske museum. Det kan jeg godt forstå. Ved du, hvornår det åbner.
2: 2026, tror først, jeg nok, ja. at det er, ja, det er i det lege. Okay.
1: Øhm,
2: men ja, det, det har jeg også, og jeg glæder mig til, at det åbner.
1: Ja. Bliver øh, der mere plads? Så? Altså, kan man vise flere af de her øh, 1100 isbjørngræn?
2: I forhold til Zoologisk Museum i København, som jo har lukket ja. øh, for halvandet års tid siden, der var cirka 3.000 kvadratmeter udstillingsplads. På det nye bliver der 6.000, så det er jo faktisk dobbelt så stort. Ja. Så ja, der bliver plads til mere, og der bliver nogle, nogle historier, der bliver fortalt ud på en anden måde.
1: Ja. Altså jeg er meget glad for sten ja. Og inde på Geologisk Museum Der ja. synes jeg den var sjov Den der gamle samling med montrene ja, Og ja. alle mineralerne og det Men, øh, men også meget uinspirerende
3: mm.
1: Altså jeg kunne godt tænke mig noget mere sådan, øh, Til børn Det her kan du selv finde mm. på en dansk strand Fordi det er netop det Man går der og ja. man er blevet tvunget til at gå en tur Det er piskoldt Ens forældre er så irriterende ikke? Og man bliver trukket afsted hen ad noget sand Og så finder man et vettelys hvad er det? Hvad laver det her? Hvor er det kommet fra? Hvor gammel er det? Altså sådan noget inspiration på den måde. Ja. Det håber jeg virkelig, der bliver mere af.
2: Det er, det er lidt sjovt, du nævner lige præcis den stedsamling, Fordi den er jo fra en tid, hvor det galt om at have så meget af alting som muligt. Og ja. at vise det, og vise hvad man havde. Øhm, og den er nemlig ikke særlig inspirerende, men historisk er den sjov, fordi den stadigvæk står i de gamle kabinetter. Øh, så den bliver bevaret, ja, ja. som den er. Den, den er sagde. også æstetisk men, flot, ja, lige ikke? præcis, og, og heller ikke rigtig andet. Mm-hmm. Øhm, og, og, og det, du nævner, det er mere, hvordan finder man ud af, hvad der er været. Der er faktisk børn, der skriver til museet, eller de får i hvert fald deres forældre til at gøre det og sende billeder mm-hmm. ind, og der sidder folk og trævler de her ting igennem og faktisk sender svar tilbage Ja. Øhm, det har jeg selv gjort, fordi jeg synes, at de børn, der nu har skrevet og sendt og gjort ved, at de ligesom skulle noget ud af den indsats, de havde gjort. Ikke? Ja. Øh, men, men, men det er enormt tidskrævende selvfølgelig. Men ja. øh, man bliver nødt til at gøre det. Fordi tænk, hvis de blev til noget en dag og blev skulle ikke lige pludselig, så skulle man da ikke være den, der afvist dem.
3: Nej, lige præcis. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt... Øh ligesom i Indiana Jones, hvor man ser, at der bare står kasser med ting over det hele. Ikke? Og så står der bare et skelett i en kasse. Hvordan får man så det skelett samlet igen? Hmm.
2: Det er...
3: <laughs> for jeg tænker, det, det fylder for meget til, at man bare ruller det ind, og så står det der, til man stiller det på udstillingen. Ja. Ja,
2: man kan sige, de her, nu er om ikke? der er en gigantisk samling på Museum her i København, af, af, af danske og komplette skeletter. Jeg har selv lavet 300 af dem, og der skal nok stå i hvert fald 500-800. Og, og de står nemlig i kasser i samlesæt. Men de kan sagtens blive til hele skeletter, hvis nu man skal bruge en eller to til en udstilling. Og, og det, der er lidt fascinerende, det er, at hvis du først har lavet et skelet eller to, så er stort set alle skeletter lige ens og samle. Det er selvfølgelig lidt mere besværligt at samle en blåval, end det er at lave lavet eren. Og eren er besværlig på en anden måde, for det er et lille bitte. Men det, det, er, de, det er den samme skabelon.
3: Og den har og... du? Eller frystejler det, det, du bare? Det og så... man,
2: nej, ja, man ender med at freestyle, fordi man, man finder ud af med erfaring, hvordan overledes øh, tingene sidder. Men, men overarmen på et æren for eksempel, ligner forbløffende meget overarmen på en blåvæl. Dimensioneringen er lidt anderledes, men det er de samme ledflader, så du er ikke i tvivl om, hvad der er højre overarm, og hvad der er venstre, og hvad der er et lårben. Når du kommer ned i fingreknoglen på sådan en æren, så bliver det lidt kompliceret, så man har nogle teknikker i forhold til, at man ikke bare skelettere det fra hinanden, men du faktisk prøver at holde hænderne samlet, mm-hmm. så du har knoglerne siddet i den rigtige reje ikke? Men, men når du først har lavet nogle skeletter, så kan du faktisk over hvad som helst, og det var faktisk også det, der blev min indgangsvinkel til at lave dinosaurer, fordi jeg ved egentlig ikke ret meget om dinosaurer og om fossiler og om bevaringen af dem, men fordi jeg har lavet skeletter, og jeg har lavet alt fra jernskeletter til mus til valskeletter, så har jeg styr på min anatomi. Og det var nok til, at jeg kunne kaste dem over dinosaurerne, fordi det er mere at sætte op og finde ud af, hvad, hvad går hvorhen. Det er, altså en tyrannosaurus overarm ligner forbløffende meget. Et eren overarm. Ja. Man er ikke i tvivl om et overarm. Det er lidt fascinerende.
1: Det minder mig om den der seneste bog, Camilla Wikman illustrerede. Kroppen? Ja, det tror jeg. Sådan den der store, stort format. Vi må tage ja. den på øh, litteraturlisten. Der var nemlig sådan nogle billeder af hænder, eller skeletter, fra alle mulige dyr og mennesker, og de var stort set ens.
2: Det er lidt fascinerende. Ja,
1: fascinerende. Julie, nu skal hjem og samle nogle skelettere. <laughs> Nej, yes, det skal jeg ikke.
2: Du skal lige koge dem først. Ja,
3: og <laughs> vi ringer Edvar Alland. <laughs> jeg øh, tænker bare altid på sådan, når man koger ting, den der scene i krummerne, hvor de koger den der kat. Og, øh, koger de en kat i krummerne? det øh, øh, Jo, det tror jeg. De ja, jeg har også hørt meget I, om i, den scene,
2: jeg har desværre ikke set.
3: Nej, <laughs> <laughs> men jeg tror heller ikke, jeg tror ikke, at den tåler nok et gensyn, men det er sådan en skræmmende øh, scene, så jeg kommer ikke til at koge noget. <laughs> det må også lugte rigtig dårligt.
2: Altså. <laughs> jeg tror ikke, jeg er det rigtigt at spørge, men... Det, det, ja, det er mere over i noget madagtig duft, faktisk, end mm-hmm. det over i det rådne. Især hvis det er friske dyr. Selvfølgelig en råden valg, der har ligget og rådnet. Men der den, har man heller den, ikke en gryde, der står bag. Men, øh, men hvis du tænker... Som en kat op i skoven og skinner den og putter den i gryden, så dufter det faktisk mere af suppe. Det skal I ikke gøre det nej. Nej, det skal I... Nej. Det er ja, ikke det, en opfordring. Det, det ved jeg ikke. Altså, hvis man finder en død kat og være i Så skal man
1: have død i forvejen.
2: Ja, ja selvfølgelig. <laughs> ikke noget med
1: at gå på jagt i en
2: æblad. Nej, og jeg har selv masser af katte. Jeg har faktisk tre katte, og jeg elsker katte. Så nej, ikke noget med at gå på jagt i en æblad.
3: Okay, øhm, Men er ødder af de sroet? Kan man bare gå ud og finde ødder?
2: Og man ikke så, bare... hvis man... Nej, det er et rigtig godt spørgsmål. Du må ikke bare gå ud og finde en odder, og den er ikke truet mere, men den er totalfredet. Men da jeg startede på Solos Museum i 2001, der var øderen truet i Danmark, og faktisk så truet, som man regnede med, at den ville forsvinde. Og derfor gik man i gang med at indsamle alle trafikdrabte øder for at dokumentere, hvor de var, og for at have et, et vidnesbyrd om, at de altså har været her. De fandtes kun op ved Limfjorden. Så alt, hvad der blev trafikdrabte, det blev samlet ind. Så jeg har lavet odder, der har været helt flade. Jeg har lavet odder, der har været halvflade. Jeg har lavet odder, der mangler manglet Men jeg havde alt, fordi øjderen skulle gemmes. Og, og de forskningsprojekter, som, som kiggede på de her trafikdrabte og fandt ud af, at når de spiser de her de fisk, dem finder de uh, i Limfjorden, i de her de uh, områder, hvor der også er ruser. Og så svømmer det ind i rusen og drukner, og kan ikke komme ud igen. Og det var det, der var den største trussel mod øjderen i Danmark. Den druknede. Så gik man i dialog med fiskerne, som jo ikke er interesseret i at slå andet end fisk ihjel. Så, så de fandt ret hurtigt ud af, at det man kunne gøre, det var at, at sætte sådan et, 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 et ådderkryds foran nettet. Altså simpelthen sådan et, et jernkors, man satte sat ved indgangen til nettet, mm-hmm. så fiskene kunne smutte igennem. Men ådderne kunne ikke komme ind, for de må forstå. Og det går de holde op med at drukne, og nu er der ådder over alt i Jylland. Okay, så er vi, det til vi tilbage film. ved Teknisk
1: Museum, og mennesker er, og hvor smarte de er.
2: Ja, yes, hvor smarte de ja. er, og vi faktisk godt kan løse ting. Ja. Og, men ret simpelt, ret simpelt greb, at bare sætte det her jernkryds Gjorde der er over alt nu.
3: Så måske med tiden, så kan vi begynde at spise ådder? Jeg vi vil gerne spise en ådder.
2: <laughs> yeah, yeah, det er altså, meget
3: for, godt lige at vide, hvad er det for et program?
2: <laughs> man skyder og og spiser dem, ja, så, man, så, så hvorfor ikke? ikke? Men jeg tror, der er lang vej til at, at få lov til at begynde at skyde og Plus at det er et helt andet... Jeg tror, det er væsentligt nemmere at gå på rådyrjagt end det er at gå på jagt, fordi de er så hurtige.
3: Jamen, der skal ja. jeg jo bare fjerne korset fra øh, fiskerosen. <laughs> bare droppe <drukke> altså. dem.
2: <laughs> ja, det er en mærkelig regning det her program. Ikke? <laughs> okay.
1: Ja,
3: undskyld. Tilbage. Jamen, det er sundt at være nysgerrig, ikke? Jo. Det har vi slået fast. Jo. Ja. Øhm, ja. Øh, hvordan, når du skal... Du har også holdt sådan nogle foredrag, hvor børn er kommet mm. ind. Er der, øhm, hvordan formidler man de her ting til børn?
2: Jeg siger, jeg var... Jeg synes, børn var angstfremkaldende og formidle til, indtil jeg fik mine egne og fandt ud af, at det er jo faktisk bare små mennesker, man kan snakke helt normalt til, uden at, at det noget som helst. Ja. Øhm, og jeg har haft rigtig mange dissektioner, hvor jeg har stået med et dygt dyr har splittet ad sammen med de her børn. Øhm, og det er altid de voksne, der går i koma, og hvis man har sine forældre med, og forældrene går i koma, så går man også selv i koma, mm. fordi man jo spejler sig i, hvad de synes er ulækkert. Så når der ikke er forældre med, så står de alle sammen med hovedet helt op i de døde dyr. Og det første de spørger om, det er, må vi se hjernen og må vi se øjet? Det de er interesserede i, det er, hvor kommer det her dyr fra? Har du slået det ihjel for at... Øh, vi kan, øh, og når man ligesom kommer ud over det, om det her det er en trafikdrab, eller det her det er en huld, der er afledet, fordi der er for mange af dem i zoologiske haver osv. Når man ligesom har overstået den del, så synes de bare, alt er mini-spændende, og spørger om de må røre. Og den sidste dissektion, jeg havde, det var på Blumfestival her i København, mm. hvor jeg dissek en grodel, og har aldrig set så mange børn i hele mit liv i et telt, stå og råbe på øjnene og på hjernen. Og, og til sidst måtte jeg tage den her krokodil. Det var en forårsvist lille krokodil, jeg måtte tage den op. Og så gå ned og gå rundt. i blandt folk så de bærste også kunne se den. Ikke? Og det, det, jeg har aldrig var blevet noget lignende. Det var helt mm-hmm. vildt. Så børn er bare mega nysgerrige. Det er jo heller ikke noget, man ser. Nej. Andre steder. Nej, og måske skal vi se det meget mere.
1: Altså det er sjældent på tv i hvert fald.
2: Ja, og det burde det være.
1: Sidst jeg kan huske på tv, det var derinde i Sove med den der giraffe, eller hvad okay. det var, hvor folk også blev
2: rasende over, at... Nogen, Nogen, blev <laughs> Mest i udlandet. Ja. ja men det, det, er, det er også lidt sjovt, ikke fordi vi jo står derhjemme med en kort fra en gris, der ja. ikke har haft det ret godt. Og så er der en giraf her, som egentlig har haft et rigtig fint liv, og den er med i et program, der sikrer giraffer osv., osv. Og den skal altså bare ud af det her program, så går man helt amok, ikke? Ja. Øhm, måske var der andre ting, man burde gå op i. Ja. Men Soros har jo heller ikke stoppet deres decisionsprogram. De fortsætter jo. Og de holdt jo fast i at det her det er det rigtige at gøre ja. og derfor holder vi fast i det og de mennesker der var der, man kan også se på, på billederne og videoerne, de mennesker der var der havde en fest
3: ja, ja. ja. Øhm, jeg tror efterhånden vi har været rundt om det meste skal du ikke skrive en bog?
2: <laughs> fedt, jo det vil jeg rigtig gerne <laughs> ja.
3: altså, øh, jamen, altså jeg synes jo både, at både med skeletter, men også bare sådan generelt øh, glæden ved at og formidle det her, kan man mærke. så ja. Det vil, vil jeg, jeg godt
2: lige helt godt tage med mig. Opfordre. <laughs> tak.
1: Der kan, hvis der er nogen, der vil høre mere til Abdi, så har du også en podcast. Mm-hmm. Kører det er den rigtigt. stadigvæk, eller var det bare sidste år? Eller?
2: Øh, altså, der er ikke lavet af nye afsnit, men, okay. men der ligger ti afsnit. Ja. Øh, hvis du tænker på Abdi og Jeg
1: tænker på Abdi og yes. ja.
2: Ja, Hvor vi ligesom kommer ind om nogle af, de, nogle af de vilde fortidstyr. Ja. Og et par nu levende dyr også.
3: Men der er også andre podcasts?
2: Der, ja, der er nogle podcasts om, om lidt der Ja.
3: Det kan være, at du lige sender os nogle links, så det kan vi putte dem i artiklen. Ja.
1: ja, fordi vi laver jo som altid en artikel med en masse titler, og okay. nu også
2: links. Okay. Ja. Tænker jeg kan ikke huske min podcast. Det er lidt... Nej, ja, det er fint. Vi googler.
1: <laughs> det er jo vi Vi finder ting. Vi, vi kan finde Til overalt. voksne er der en rigtig,
2: rigtig sjov øh, en, hvis man kan finde den med Anders Lund Madsen. Den gang, han havde fede abes i radio der har vi lavet et, et faktisk to afsnit fordi det blev så langt, hvor vi sammen dissekerer en øh, chimpanse, fordi det jo hedder fed apesfære. Og og de dissekerer en chimpanse er i, er i forvejen lidt underligt fordi den er meget tæt på. Det er en primat som os, men at gøre det med Anders Lund Madsen gjorde det altså bare det, det gav det også et virkelig virkelig fed twist. <lødder> Han ser nogle andre ting, vi andre ikke ser. Ja. <lød> den er meget sjov, hvis den stadig er derude.
3: Det må vi lige finde. Vi ser, hvad vi kan finde. Ja. det. Ja.
1: Ja, men øh, tusind tak, fordi du kom.
2: Tak, fordi jeg måtte okay. komme.
1: Det var spændende og inspirerende.
3: Julie skal hjem og gå nogle dyr. Jeg, jeg kan har ikke, nogen, noget jeg har for ikke nogen dyr. Jeg har ikke nogen dyr. Ja, der må være et, et, et særligt frø, som er mega troet. Klart <laughs> frøen. Ja, så ender du er i en Facebook-gruppe, kan man mærke. Måske
2: kan man spise den også.
3: Kan man spise frøer? Det skal man ikke.
2: Det gør man jo i Frankrig.
3: Det er rigtigt. Er det ikke mest låne?
2: Jo, man kunne godt spise låne. Sådan en Hvad er det sådan, at
3: så skal jeg ud og læse en naturbog først det bliver og lige den det. rigtige frø. Det bliver, det bliver altså en opgave. Det et projekt. Ja. Godt.
1: Jeg tror, vi lader det ligge og går videre med vores liv. Tak for i dag. Tak for i
0: dag. Hermed slutter den anden af I tre podcast. I forbindelse med Børnelitteraturfestivalen Vi ænsker Bøger, der løber fra den 4 til den 9. marts 2024 på samtlige biblioteker i København. Værter og tilrettelæggere var Julie Andrup og Julie Ottesen, og jeg, Bert Frehjalt, har klippet det hele sammen. Og hvis du ikke i forvejen kender Børnebogcast, men gerne vil inspireres til at læse for og med dine børn, så får du i podcasten Børnebibliotekaren hjem i stuen lige ind i ørene. Du får boganbefalinger angående forfatter samtaler og viden fra eksperter, der for eksempel ved noget om børn og læsning. Lyt til børnepodcast der, hvor du ellers lytter til podcast. Du finder den naturligvis også i bibliotekernes e-bogs- og lydbogstjeneste i regionen. Håber vi lyttes ved.